Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Thaís Farias e você está ouvindo o Next Now, podcast do Meio Mensagem sobre inovação, marketing e comunicação. Uma projeção da Estatista revelou que em 2021 o marketing de influência movimentou globalmente 13,8 bilhões de dólares. No ano anterior, 2020, o montante havia ficado na casa dos 9 bilhões. Não restam dúvidas de que a influência deixou o posto de tendência emergente e alcançou maturidade. Hoje, ela está entre as prioridades de quem quer se aproximar do público e ganhar com para entender mais sobre como esse mercado vem evoluindo e se reinventando, nós começamos essa discussão falando com a Rafa Loto, Head de Planejamento e sócia do UPix Hub. Rafa, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, obrigada pelo convite. Espero que seja legal. Bom, pra gente começar esse papo, eu queria dar um passinho pra trás e perguntar, hoje quando a gente pensa em influência, do que exatamente a gente tá falando? Porque não é mais só o trabalho dos influenciadores e dos produtores de conteúdo, né? Sim, sim. É, primeiro eu acho que vão falar o que pra gente aqui na YouPix é influência, né? Porque muita gente acha que é só ter um milhão de seguidores, colocar lá e escrever digital influencer na bio e pronto, você já saiu influenciando. E de fato, influência é uma consequência de alguma coisa. Ela é uma consequência de uma autoridade, de um lugar onde você... Por exemplo, a sua avó pode ser influente na sua família e ter zero seguidores. Na minha, ela é. A minha avó manda em todo mundo, ela influencia todo mundo. Então, a influência é uma consequência de um lugar de autoridade que você tem, de um lugar de visibilidade, enfim. Então, a influência, quando a gente fala do ponto de vista de marca e do mercado, é a capacidade que alguém tem de influenciar o comportamento. Seja no que você vai, sei lá, no filme que você vai assistir na Netflix, ou que você vai comer, onde você vai, né, passar suas férias, o que você vai comprar. E aí a gente fala de um mercado que olha primeiro pro influenciador, que a gente pensa lá, né? Ah, é a blogueirinha que faz Oi, meninas, tudo bem? É, enfim, apresenta alguma coisa. Mas é um ecossistema enorme que envolve o influenciador, mas enfim, as agências, os agentes, as marcas, as plataformas, os vários serviços que vêm surgindo para suprir essa creator economy que a gente chama aqui, que vão desde, sei lá, um contador que possa atender o negócio do influenciador até as plataformas de monetização, passando pelas próprias plataformas formas que também estão se reinventando para atender esse mercado. Então, se a gente falar do ponto de vista de marca, é a capacidade de mover comportamento. Se a gente falar de um mercado, é uma infinidade de coisas que a gente tem girando em volta aqui, daquilo que a gente vê, que é o influenciador ali no Instagram, no YouTube, onde quer que seja, né? TikTok agora, enfim. Hum, fazendo num tweet gigante, mais ou menos isso. <risos> Ô, Rafa, e o quanto as marcas em si já têm conhecimento sobre essa complexidade? Dá para falar que a gente já tá nesse nível de profundidade geral ou quase geral? Olha, a gente faz uma pesquisa bienalmente com as marcas e a gente vê uma mudança né, bem significativa de um ano para o outro nas marcas que respondem a essa pesquisa. Vou dar um exemplo aqui. 83% das, das empresas consideram que na, por exemplo, na pandemia, o marketing de influência se tornou mais estratégico para as empresas. É um número relevante. A, a pandemia deu uma acelerada nisso. Mas se a gente for pensar na maturidade das marcas
marcas esse entendimento, tem uma diferença enorme. Tem marca que ainda acha que marca de influência é mandar recebidinho para casa das pessoas e tem marca fazendo coisas super incríveis, bem evoluídas na relação com esse ecossistema, até na monetização dos criadores de conteúdo de um jeito diferente de que, ah, vou mandar ali um recebidinho e beleza, tá, tá feito o meu marketing de influência. Então é importante para as marcas, todo mundo considera, mas o nível de maturidade disso é bem diferente, assim, até do que a gente vê aqui na consultoria. Nesses últimos anos, a gente acompanhou muitas empresas de tecnologia e muitas startups se dedicando a esse ecossistema, né? A criar soluções voltadas para o mercado de marketing de influência. Já dá para entender o que isso gera? Qual é o impacto? Sim. O que, que a gente vê? O quanto esse mercado movimenta só em marketing de influência? O ano passado, a previsão era de 10 bi de dólares. Tem mais informações a respeito do quanto isso gera de receita em outros lugares que não são o marketing de influência. O marketing de influência, a gente está falando da marca que contrata influenciador. Mas tem plataformas de monetização. As próprias plataformas já estão muito atentas para essa dinâmica, né? Que diferente de, ah, eu saio criando lá no Instagram e seja o que Deus quiser. As marcas já estão atentas para, se eu não der remuneração para essa pessoa, para ela criar conteúdo aqui, ela vai criar no TikTok, ela, vai pro, ela sai da minha plataforma. Então, se a gente pensar que o YouTube começou como uma plataforma de, que poderia monetizar o conteúdo, Instagram e TikTok não, as plataformas já estão atentas para isso. Fora todas as outras coisas que aparecem para que o creator possa também monetizar o próprio negócio. Desde clubes de assinatura, os próprios programas de afiliados das marcas ou que concentram várias marcas. Então tem muito dinheiro rolando para muito além do marketing de influência. Até porque, se a gente pensar aqui, a última pesquisa que a gente tem é que no Instagram, no Brasil, tem mais de 9 milhões de influenciadores. Não existe marca para fazer com que essas pessoas todas sobrevivam, né? tenham como profissão, carreira, viver de público. Não dá. Então eles estão inventando outras maneiras. Curso, é, monetização através de link de afiliado, programas de assinatura, clubes de assinatura dos fãs, os OnlyFans da vida, né? E a tendência é só crescer. De fato, a gente fala aqui né, dessa profissionalização da profissão creator. Não é só sobre ser famoso e ter muitos likes. É sobre fazer dinheiro com isso. Isso não é um hobby, não é um trabalho. E tudo bem se for hobby também. Rafa, a gente continua vivendo uma pandemia que foi um, um verdadeiro divisor de águas no que diz respeito a hábitos e o comportamento das pessoas. Isso em todos os mercados. Como é que isso se aplica no consumo de conteúdo que é gerado pela influência? Acho uma coisa importante pensar que durante a pandemia e por uma questão de sobrevivência, muita gente virou creator. Então, aquele seu professor de yoga passou a criar conteúdo e dar aula e aí ele percebeu que, em vez de ele só dar aula para um, ele podia dar para mil pessoas as aulas no Instagram, no YouTube, onde for. Muita gente passou a vender online portanto, precisou criar conteúdo para a marca aparecer. Então, a gente teve uma, uma leva de novos creators que apareceram aqui. Isso já mudou a dinâmica de muitos negócios, de muitas profissões e foi um caminho sem volta, né? Muita gente começou a perceber que não tinha fronteiras no serviço que podia oferecer, que podia usar essa ferramenta como uma forma de melhorar, aumentar a receita e a visibilidade da marca. Então, acho que é, de fato, um divisor de águas no sentido de que, cada vez mais, marcas e pessoas estão compreendendo que todo mundo tem que ser um pouquinho creator. Eu brinco que eu tenho 40 anos. Quando eu fiz faculdade, meu pai falava, olha, você também tem que falar inglês, senão você não arruma emprego. E hoje eu penso, olha, além de, além de falar inglês e mais um milhão de coisas, é importante saber ser criador de conteúdo. Em algum nível, né? Seja fazer o seu conteúdo legal lá no LinkedIn, para você poder ter uma presença bacana, seja falar sobre se você é um profissional liberal, então, tipo, se você é médico, dermatologista, se você é, enfim, se você tem um pequeno negócio, os negócios que estão indo bem são os negócios que 
é, estão criando conteúdo como forma de propaganda, né? Ou de se relacionar com o consumidor. E isso muito foi empurrado pela pandemia, não tem como negar. Não dá mais para voltar atrás. Aí a gente vê uma tendência surgindo, né? Cada um de nós precisa ser um pouquinho creator. Que outras tendências você acha que apareceram durante esse período e que vão de alguma forma ditar os rumos aí da influência? Olha, eu acho que, talvez nem diria que são mais tendências, mas que foram movimentos consolidados, assim. Uma das coisas que a gente viu explodir foi a história das lives, né, que a gente até brincava que eu tenho medo de abrir a geladeira e sair uma live, que começaram com uma forma de entretenimento, uma coisa meio proporcionada pelas marcas, porque, ah, eu não posso sair, então fica em casa, faz um show. Mas o live commerce, né, então as lives para venda de produto, que é uma coisa que na China estourou e que o Brasil vem absorvendo, é algo que vem se consolidando. Por que que eu acho que ainda não é uma coisa presente? Porque, por causa da tecnologia. Quando a gente olha para a China, o aplicativo e a live estão integradas numa só experiência, você é quase transparente, você está ouvindo a live, você bota o produto no carrinho, você compra, três horas depois chegou na sua casa. Aqui as marcas estão evoluindo para esse lugar de juntar a, o entretenimento com a, é, a ferramenta poder fazer essas duas coisas acontecer. Mas na China a gente vê os casos assim de até surgiu a nova categoria de criador de conteúdo, que são os streamers. Não é o youtuber, não é o... É, são os streamers, as pessoas especialistas em fazer live para vender produto. Então tem um menino chinês famoso que ele vende 15 mil batons em 5 minutos nas lives. E, enfim, são remunerados pela, por comissão. Então todo um novo modelo de negócio que eu acho que aqui no Brasil tende a se consolidar daqui para frente com a tecnologia melhorando. Isso vai possibilitar que pessoas, é, criadores de conteúdo sejam os streamers ou até os sellers mesmo. Aquela pessoa que tem a lojinha dentro do, do, do Magazine Luiza vai poder abrir uma live e vender o produto dela no Mercado Livre. Enfim, como já acontece no AliExpress. Então eu imagino que isso deva ser algo que vai se consolidar daqui para frente. Uma outra coisa que a gente viu muito olhando para a postura do conteúdo, quanto a responsabilidade, a influência de responsa, né, que a gente fala, de ter cuidado com o que fala, de fazer sentido dentro de um contexto. Pô, você tá no meio de uma pandemia, você tá saindo... É, a gente viu casos de cancelamentos de um monte de gente, pô, não, não, não entendeu, não soube ler o contexto, que eu acho que cada vez vai ser mais importante. A história das vacinas, da importância de olhar para uma sociedade como você não é só uma pessoa que influencia as pessoas a comprarem coisas. Você é uma pessoa que influencia decisões importantes como a pessoa, né, tomar uma vacina ou não. Então, cada vez mais, o criador de conteúdo está sendo cobrado por uma postura consciente e especialmente se ele quer ter um trabalho com marca claro que tem, né, os negacionistas as pessoas falando que não é para tomar vacina enfim, um milhão de coisas que a gente vê e com bastante tristeza, mas no trabalho com marcas, essa responsabilidade está cada vez mais sendo cobrada, tanto do lado do creator como da marca, né, então os creators também estão escolhendo marcas responsáveis também estão dizendo não para trabalhos que, com marcas com que, né, que eles não acreditam que não compartilham valores e tal então eu diria que vai, tem um lado aqui muito nossa, business, vamos vender mais, vamos fazer live para vender produto. E de um outro, pô, uma tendência de cada vez mais os criadores se entenderem como pessoas que influenciam comportamento e têm responsabilidade sobre isso. As duas que eu destacaria, vai. Você falou dos streamers e aqui a gente tem um caso muito curioso, que é o do Casimiro. Agora, uhum. recentemente, ele colocou o primeiro episódio do documentário do Neymar, que é da Globoplay, transmitindo na página dele na Twitch. Já teve direitos esportivos. Como é que a gente pode entender também a interação 
interação entre esse outro lado, né? Entre a mídia dialogando com esses criadores de conteúdo, os veículos dialogando com esses influenciadores, o que é que pode gerar de oportunidade aí? Eu acho que isso fica claro pra gente que as barreiras estão mudando de lugar, vai, não que não existam barreiras, mas a Netflix na Twitch, enfim, a migração de audiência de um lugar para o outro, então eu tô assistindo a, a história da segunda tela, agora a terceira tela, enfim, quanto mais telas, né? Então eu tô assistindo a live do Casemiro, assistindo ao mesmo tempo o negócio da Netflix e, e tweetando o que tá acontecendo no, no Twitter. Então a primeira coisa é que essas barreiras, as verdades que a gente tinha sobre concorrência, a gente tem que reinterpretar isso tudo, né? Quando a gente olha para o mercado que é fluido, muito, muito, as coisas estão sendo cada vez mais compartilhadas. E aí, uma outra coisa que é a importância do agora, né? Porque a gente consome tudo muito sob demanda. Então a gente, enfim, eu tenho uma filha de seis anos que um dia a gente foi para uma casa alugada que não tinha Netflix e ela começou a assistir a televisão. A hora que chegou a propaganda, ela falou, mamãe, passa, passa para frente. Então ela não consegue mais, é uma geração que não compreende mais a interrupção, que assiste tudo sob demanda. Ao mesmo tempo, a gente vê o quão importante é o agora na live do Casimiro falando, conversando com a gente, porque as pessoas querem interagir. Num nível de interação muito maior do que tem, como era o ao vivo na TV que a gente assistia quando era criança, né? Então, o agora tem uma ressignificância. Tipo, é importante eu estar lá naquele momento que eu vi, eu vivi aquilo lá, né? É diferente de eu ver a reprise. E, ao mesmo tempo, a consequência disso é a quantidade de conteúdo que essas coisas geram no mundo paralelo a ele. Então, a gente estava né, falando sobre podcasts. O quanto os podcasts estão ganhando visibilidade com os cortes que são feitos e postados no TikTok. Então, muito podcast está sendo descoberto porque tem trecho do TikTok sendo... trecho do podcast sendo é, veiculado no TikTok. Então, a gente tem que começar a entender esse mundo misturado e, e tirar proveito dele. Né? Não é mais as coisinhas fechadas separadinhas, e aí voltando pra marca não é mais, faz um post e copia a mesma coisa em todos os lugares, né, é, tem sempre uma linguagem adaptada pra cada lugar as marcas também entendendo o quão longe elas podem ir, a gente tá falando sei lá, da Gucci vendendo roupa no jogo, né, eu vendendo um skin então eu tô lá no joguinho e compro um skin que é uma roupa da Gucci, que custa tão caro quanto a Gucci da loja, é um outro jeito de pensar que eu vejo que Casimiro, as pessoas que estão ali vivendo naquilo, tão, já nasceram como minha filha, que já não sabe mais esperar propaganda, estão milhões de anos luz das marcas e das, dos executivos até das agências, nesse lugar de ah, não vamos pensar as coisas compartimentalizadas, o meu perfil no Instagram a minha conversa no TikTok, né? então o usuário, né, a pessoa que está ali no dia a dia imersa nisso, está muito mais conectada com esse novo jeito de pensar, do que as marcas têm que correr atrás olhando esses comportamentos a gente tem um grupo né, de pessoas do mercado o que eu mais recebo é, quem tem o contato do Casimiro, porque todas as marcas agora querem fazer o um publi com o Casimiro e ele não responde, ele não consegue dar conta de tudo, e por quê? Cara, eu vou beber dessa fonte porque o cara é um fenômeno e eu, a marca, que tenho milhões de profissionais investimentos né, milionários em marketing, não consigo fazer o que eu que o cara faz. Curioso, no mínimo. Você citou o TikTok e aí eu vou aproveitar o gancho. Agora, em abril, é, um relatório da Insider Intelligence apontou que a receita publicitária do TikTok deve superar a do Twitter e Snapchat combinadas. O que, que é a influência no TikTok? Ela tem um jeito diferente de se apresentar, de alguma forma? Tem. E eu acho que isso está deixando as marcas um pouco confusas. Porque a lógica do TikTok não é a mesma lógica das outras plataformas 
no sentido de que o que bomba no TikTok não é a pessoa que tem um milhão de seguidores. O comportamento do algoritmo é eu mostro pra você aquilo que eu acredito que você vai se interessar em assistir. Então, se eu, por exemplo, eu gosto de seguir um perfil lá de caligrafia, que as pessoas ficam escrevendo as coisas e filmando, enfim. Eu vejo coisas de, de creators que tem milhões de seguidores e de creators pequenininhos, mas que aquele conteúdo o algoritmo entendeu que funciona pra mim. E aí, quando as, as marcas estão procurando a influência ali, né? Pensando aqui primeiro em marca. Na mesma lógica que ela procura as pessoas no, em qualquer outra plataforma, que é, quero pegar alguém grande, já começa aí um desafio que, bom, grande em que sentido, né? Porque grande, a pessoa pode ter 10 seguidores e tem um vídeo que bombou um milhão de views, porque foi um vídeo muito legal, que interessou muita gente. A outra coisa é que o público, como a gente conhece, aquela Oi Meninas, tudo bom? Também, também não tem uma mesma lógica, né? A maneira de criar é muito fluida no sentido de o que funciona hoje já não é o que funciona amanhã porque o que funciona amanhã é o conteúdo que todo mundo quer, cons quer consumir, então eu lembro muito de uma marca que a gente atende, que quis entrar naquela trend, logo no comecinho que isso bombou aqui no Brasil, que você jogava o tênis pra cima e mudava todo o look, era uma marca de tênis, até conseguir aprovar lá dentro e encontrar os criadores de conteúdo e aí mandar o produto e falar pra ele fazer a trend da dancinha que jogava pra cima e trocava de roupa, já não era mais isso que tava rolando, já era outra história já era o tênis falando com uma boquinha e um olho sei lá. Então, o jeito de funcionar é diferente, o tipo de pessoa que você procura é diferente, mas é uma plataforma de descoberta e de conversão muito intensa. Então, a gente olha, as curvas, as curvas tem um case muito legal de um livro que chama Vermelho, Branco, Sangue Azul. Se eu não me engano, o Branco, Vermelho, Sangue Azul. Que bombou de reviews no TikTok. Quando você olha a curva de views no TikTok, ela cresce e, na mesma velocidade, muito próxima, cresce a curva de buscas pelo livro no Google. Ou seja, as pessoas viram isso e saíram comprando. Tem uma hashtag no TikTok, não recomendo que vocês sigam, se você tem amor ao seu cartão de crédito, que chama TikTok Made Me Buy It. Então são todas as tranqueiras do universo que você <risos> começa a seguir e tem vontade de comprar, porque as pessoas compostando que elas compraram por influência do TikTok. Então tem uma dinâmica para a marca muito interessante, porque a influência ali acontece, mas ela não tem a lógica da influência do vamos pegar uma pessoa com um milhão de seguidores. Então é mais importante que você pegue alguém criativo, que vai conseguir colocar o seu produto num contexto. E aí é importante que você seja desapegado o suficiente para não querer fazer um publi, né, igual todo mundo faz, do que você querer controlar 100% da mensagem que não vai funcionar. Aí as marcas ficam ai, não teve views no meu vídeo. Sim, você quis fazer uma propaganda lá dentro, não vai rolar. Então, é, é bem diferente. Pra gente encerrar esse bloco, você conseguiria citar alguns exemplos de quem conseguiu fazer dar certo no TikTok, de marcas que entenderam essa lógica? Putz, olha, o que me vem à cabeça hoje, tem um case muito legal do Magazine Luiza, que é da a Lu explicando como faz ovo frito na air fryer que é um dos vídeos que teve muita visualização, e eu acho que tem cases pontuais que, eu não sei se, se eles todos representam uma marca que deu certo, mas eu, o que eu vejo são sempre coisas pontuais, do tipo essa é a coisa do Magalu que foi legal Netflix que fez um desafio e aí pegou vários criadores de conteúdo que são conhecidos já em outras plataformas, do tipo Maísa, e fez uma dancinha, e aí o negócio aconteceu com a musiquinha da Netflix na, né, aquela, aquela, aquele tarão né, da entrada, mas eu acho que ainda tem o oportunidade para as marcas terem uma presença consistente, coisas consistentes acontecendo tem cases pontuais muito legais como tem em outras plataformas, mas ainda falta, enfim uma maior estratégia, assim, eu vejo coisas pontualmente acontecendo, eu vi um case, por exemplo, de aviação de uma companhia aérea que colocou todos os, os pilotos e as comissárias de bordo criando conteúdo e é incrível, porque quem não quer ver um conteúdo de dentro, né, da cabine do piloto enfim, é uma companhia gringa, mas eu acho que aqui no Brasil eu vejo menos consistência, assim. então são, acho que as marcas ainda estão naqueles momentos de 
vamos fazer aí uma experiência, às vezes dá muito certo, às vezes não, então aí tateando esse lugar do TikTok aí, vamos ver o que, que vem. Rafa, perfeito, super obrigada pelo papo, foi ótimo. Obrigada, obrigada pelo convite, me chame mais. Para ajudar no desafio de encontrar as melhores estratégias e entender como a influência impacta o planejamento, a gente recebe o Paulo Ilha, Chief Media Officer e sócio fundador da Galeria. Paulo, prazer enorme ter você com a gente, super obrigada pela sua presença. O prazer é meu, olá pessoal. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber de você, que está ali no, no pulso dos anunciantes, hoje qual que é a relevância e a dimensão dos investimentos que as marcas fazem em influência? Qual que é o tamanho que essa fatia está ocupando nos orçamentos no geral? Legal, bom, eu penso da seguinte forma, né? Eu acho que quando a gente fala em influência hoje em dia, Thaís, não é apenas a utilização de influenciadores que é uma estratégia de influência, né? Eu acho que vem muito antes de isso, com as marcas sendo buscando ser cada vez mais influentes ou influenciar cada vez mais positivamente os seus clientes os seus consumidores, então eu penso que esse, que esse é um tema muito, muito mais amplo, porque hoje todo movimento de comunicação que a gente faz ele precisa gerar um impacto gerar uma ação das pessoas e a melhor forma de você fazer isso é influenciando, eu acho que a gente trata dessa forma, e quando a gente passou a tratar dessa forma, eu acho que é libertador para o trabalho do dia a dia porque a gente enxerga outro potencial, né? Você sai do jeito tradicional de olhar para a mídia ou de olhar para a comunicação. Então, eu diria que, assim, é difícil eu falar um percentual da participação, porque toda campanha precisa ter uma iniciativa de influência. Né? A gente, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente acabou de sair com algumas ações especiais de Aura Fome para o McDonald's, que é uma ação linkada com o Social, é, que a gente fez as batatas do Mac e alguns relógios da cidade. Aquilo é uma ação de influência também. Então, aquilo é puramente na verdade uma ação de influência. Então, a gente olha dentro desse contexto, assim. A participação de influenciadores também dentro da, da comunicação, é, eu diria que ela é crescente, mas ela já está num ponto já maduro na relação, não é mais uma relação como era algum tempo atrás, que era um crescimento exponencial, porque ainda a gente precisava, o mercado estava amadurecendo muito, as marcas estavam amadurecendo, né? hoje não, hoje eu acho que esse já, já, já está maduro, então naturalmente cresce como a mídia digital cresce, como as ações que visam influência, influenciar as pessoas crescem também, mas, mas elas, elas estão numa linha já estabilizada, sabe? Paulo, a gente sabe que para chegar nesse estágio, tanto das marcas entendendo o seu papel enquanto influenciadoras, quanto na maturidade do próprio mercado, houve muita evolução. Como é que você encara esse processo, né? Olhando para o mercado de influência há cinco anos atrás e porque ele representa hoje, para você, quais foram as principais mudanças de chave, assim? Legal. Eu, eu acho que o mercado começou de uma forma muito rápida e, consequentemente, assim, um pouco profissional profissional em alguns casos muito imatura assim, né? eu acho que faltou muito no início, por exemplo, ainda é um desafio atual, mas era um desafio gigantesco a questão de desenvolver métricas, de desde atribuir valor, então como é que quando eu vou utilizar um, uma pessoa para uma campanha que visa influenciar uh, o produto, serviço, marca, como é que eu metrifico quanto ela vale, quanto ela custa quanto ela gera de resultado e o que ela gerou de resultado, então eu acho que essa foi uma parte do mercado que foi que foi um desafio, é um desafio ainda, e mesmo para as pessoas que são influenciadores, né, de entender 
que o trabalho delas é um trabalho profissional de comunicação e que, portanto, a gente exige uma série de garantias, de comprometimentos, uma série de entregas, né? Você vê, era, era comum no passado até você contratava uma pessoa e a pessoa não entregava aquilo que foi combinado e tudo mais. Então, eu acho que esse foi um dos grandes desafios. Esse desafio é menor, mas continua sendo relevante. Mas eu acho que o desafio que continua existindo e o mais importante deles é como é que você, quando conecta algum influenciador numa ação, você faz com que isso seja realmente efetivo. E aí a gente está falando de criatividade, né? A criatividade da ação, porque ela não pode ser por si só uma história que o influenciador está contando, ou uma notícia, ou uma novidade, alguma ação. Precisa ter algo a mais, porque se eu, acho, eu penso que se não tiver, Thaís, é uma ação de impacto de mídia. E uma ação de impacto de mídia, se você for ter, usando este formato, provavelmente ela vai ser menos eficiente que uma série de outros formatos que você pode impactar. Se você quiser fazer uma, construir algo, por exemplo, de awareness, sem a necessidade de ter que envolver uma, uma pessoa, um artista, uma pessoa que influencia outras nessa, nessa jornada, né? Bom, eu vou aproveitar o seu gancho, porque o marketing de influência, de fato, ele se desenvolveu muito também por meio da experimentação. Né, dada todas as suas características. E, e a partir disso, eu queria que você falasse um pouco mais exatamente dessas estratégias que não deram certo, né? Quais são esses lugares e esses conceitos que as marcas devem evitar, de certa forma? Legal. Um fator-chave no marketing de influência é a contextualização. Então, eu diria para você, a forma mais fácil e rápida de eu te, te responder isso, que não dá certo, é quando eu tenho um erro de contextualização. Ou seja, por exemplo, quando eu sou uma marca e eu utilizo a uma pessoa para uma estratégia de influência e aquela pessoa não está envolvida, ligada ao contexto da minha marca. A ação não pode engajar, pode ter número de views, pode, ser, pode ter qualquer métrica, mas ela não pode ser considerada uma ação de sucesso, porque você precisa ser muito assertivo quando você quer influenciar alguém. Eu diria que isso é, talvez, a camada mais desenvolvida de um trabalho, é a influência positiva em relação a alguma coisa. Então, ações que, às vezes, você, uma marca não selecionou a pessoa correta, ou a pessoa não se comprometeu na produção de conteúdo, ou não tinha relação com aquela marca, para quem estava assistindo aquele conteúdo entendia que era uma, um ad aquilo, essas ações não deram certo na minha, na minha percepção. Por mais que você possa olhar números de mídia posterior, ela, ela não gerou uma influência. Porque a influência que a gente quer é a influência positiva, né? não é qualquer influência e influência a todo custo. Hoje, enquanto planejamento de mídia mesmo, qual o papel que o marketing ocupa nas estratégias? Né? Que função uma marca pretende suprir quando ela pensa no marketing de influência? Ela pretende criar uma relação muito próxima das pessoas que é o grande desafio, né? Toda grande marca precisa disso. Ela quer ser admirada, reconhecida, quer ter uma relação mais próxima das pessoas, né? Ela quer entregar produtos e serviços para as pessoas que sejam de necessidade daquelas pessoas, que ela esteja resolvendo um problema da forma mais cômoda, muitas vezes, para aquela pessoa da melhor forma, assim, e ter uma relação fluida. Então, eu acho que o marketing de influência é justamente para isso, é a gente conectar uma marca verdadeira 
verdadeiramente com uma pessoa. Agora, isso é para todas as marcas? Eu acho que não, viu, Thaís? Eu acho que tem marcas que ainda não são maduras o suficiente ou tem problemas como o posicionamento do mercado, como empresa mesmo, que por mais que tente trabalhar isso, talvez não consigam criar essa relação verdadeira. Vai ser muito superficial, assim. Não é para todo mundo entrar nessa, nesse game. Esse game é para algumas marcas e eu acho isso importante de destacar, porque às vezes as marcas ou os profissionais acham que ah, toda marca pode fazer marketing de influência. Poder comprar uma ação de influência, sim, obviamente, todas as marcas podem. Agora, se aquilo visa ter um resultado muito mais efetivo, como a gente estava falando antes, não é para todo mundo. Tem marca que tem problema de produto muito grave, muito sério, da forma com que as pessoas percebem a empresa. Como é que essa empresa quer ter uma relação profunda de influência junto com seus consumidores, se ela tem outros problemas para resolver antes desse problema, né? Então, eu acho que essa é a problemática do setor. Ô Paulo, e como é que faz isso? Existe um processo de quase pegar pela mão junto com a marca e entender entender esse momento? Como é que vocês chegam nesse consenso? Nossa, isso é tempo de trabalho, é talento de um time dedicado, que pensa, estuda os consumidores. Eu acho assim, um dos grandes desafios do mundo hoje é você... Todas as marcas hoje têm dados, né? A gente tem muitos dados sobre os consumidores, mas qual que é o segredo? É transformar esses dados em informação. E aí transformar esse dado em uma informação que ela seja acionável para que você devolva para o consumidor uma resposta, que normalmente é um produto, o serviço e uma comunicação que seja efetiva. Então, é uma jornada isso, é uma, é uma jornada que não tem fim, ela nunca vai acabar e ela nos desafia todos os dias, porque é uma coisa muito viva, as pessoas mudam o tempo todo, né? Acho que agora, especialmente com o momento que a gente enfrentou aí de pandemia, a gente viu mais do que nunca que as coisas mudam muito rapidamente e as marcas que têm um índice maior de influência ou uma relação mais próxima normalmente são as marcas mais bem-sucedidas especialmente nesses momentos, mas não é para todo mundo, isso faz parte de uma jornada enorme, leva bastante tempo, e se uma marca quiser isso ela precisa estar tá preparada a assumir desafios, que começa com o seu produto seu modelo de negócio, a forma com que, que ela vende os seus produtos, serviços, e, e se estende obviamente para comunicação a gente falou aqui bastante dos desafios, do que não fazer mas você conseguiria citar alguns cases em que, foi, em que tudo isso foi bem sucedido e que deu certo, funcionou? Olha, tem um case que a gente ama, que é, eu acho que o case que é Mac Fachada, né? Quando a gente transformou, né? Mudamos o nome do McDonald's para Mac, né? Isso é uma coisa tão poderosa que hoje, nós mesmos chamamos de Mac, as pessoas chamam de Mac. Isso já era uma verdade antes, mas isso nunca tinha virado um ativo de comunicação, né? Porque a gente usou um insight de que aqui no Brasil, especialmente, quando você gosta muito de alguém, de uma pessoa, você não chama... Eu tô te conhecendo hoje, talvez te chamaria de Thaís Farias. Daqui a um tempo, se a gente continuar falando, talvez te chame de Thaís, depois Tatá, e, e a gente vai. Isso é natural da relação humana, né? E das marcas, a gente pensa, não é diferente. Como eu já era uma marca que tem uma relação muito forte, as pessoas chamavam de apelidos, vamos no Mac, por aí vai. E aí a gente olhou pra isso e falou, olha, esse é, um, esse é um dado. A gente leu isso, transformou numa informação, e a gente construiu por trás disso uma ação que virou um movimento muito grande 
grande dentro do, do McDonald's, que inicialmente até pessoalmente eu não acreditava que ia ter tanto potencial quanto teve, mas faz parte, porque você só sabe efetivamente o potencial de influência de uma ação quando ela tá rodando, né? Você planeja isso e depois você tem outro impacto. Eu diria, esse é um grande trabalho, eu acho, da galeria que a gente fez. E o outro, para citar mais um, eu acho que foi a campanha do Dia dos Pais de Natura, não dessa última, mas da anterior, né? Que a gente usou o Tami é, na campanha e ele era um dos influenciadores, assim como outros influenciadores que a gente contratou e utilizou, né? Para representar todas as questões por trás da, da, da paternidade, mostrando que não é uma questão relacionada a sexo. E isso gerou uma, uma quantidade de conversas e uma mobilização das pessoas tremenda, né? Se a gente fosse olhando pro lado de, vídeo, de mídia na época fosse valorar o que a gente teve de influenciadores falando sobre o tema e defendendo a Natura, seria algo muito grande. Talvez essa tenha sido, eu acredito, a maior campanha de influência uh, já feita nos últimos anos, talvez a maior de todas no país. Se a gente for olhar o número de engajamento de pessoas que entraram nessa conversa, porque isso, isso entrou no grupo de WhatsApp das famílias e de muitas milhões de famílias que passaram a discutir esse, um tema de uma marca, o que é muito difícil, porque normalmente a gente discute outros temas nos grupos de família, não os temas de uma marca. Pra gente finalizar, hoje, apesar de já estar ali num ponto de maturidade, onde ou como você acredita que, que a influência, que o marketing de influência ainda pode se desenvolver para ocupar um espaço ainda mais significativo nas estratégias? Então, primeiro ponto, como eu tava dizendo, ele ser muito mais amplo do que ele é, assim não pode ser usar influenciadores influenciadores é uma etapa é, a gente precisa pensar criativamente uma mensagem e como é que a gente influencia com inúmeras ações por exemplo, Dora Fome que eu falei há pouco tempo atrás do McDonald's, são, são todas essas ações que geram influência, lá atrás quando a gente fez Itaú, gerou investimentos e aí gerou uma conversa com a XP, é um concorrente então esse tipo de ação eu acho que é como o marketing de influência devia devia ter como objetivo, e aí e quando a gente fala dos influenciadores por si só, eu acho que tem um, tem um espaço muito grande para ações cada vez mais criativas. Por exemplo, o TikTok é uma plataforma de excelente nível de engajamento com as pessoas, mas que a linguagem das pessoas nesta plataforma, ela é muito diferente de uma linguagem, seja do Instagram, do YouTube ou de uma outra plataforma de mídia social. Então, você precisa ter um contexto de criação e desenvolvimento de conteúdo lá, que é diferente de outros contextos e quem influencia lá também, muitas vezes, é diferente de quem está fora influenciando. Você tem que saber entender profundamente do game. O que é difícil, porque é uma plataforma recente, é desafiador, né? É uma plataforma recente e, muitas vezes, quem, o core de quem está consumindo não é exatamente o mesmo perfil de quem está criando. Então, você precisa trazer um novo tipo de profissional. Você tem que ter muita diversidade para que você consiga capturar um jeito correto de falar lá dentro. Se não, vira um, um, um outro anúncio ou um público qualquer, e aí, de novo, você desperdiçou aquele investimento que cada vez precisa gerar mais resultado porque ele é escasso em todas as situações, né? Paulo, perfeito. Esses hoje eram os principais pontos. Super obrigada. Imagina. Obrigado aí pela conversa. Foi um super prazer. Obrigado quem ouviu aí até o final. Obrigado, pessoal. 
Esse foi mais um Next Now. Você encontra mais episódios dessa série no perfil de Meio Mensagem nos principais agregadores de áudio. Tem também mais conteúdo sobre influência, mídia e criatividade nas nossas plataformas. Um beijo e até a próxima! Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.